1: Super Green Me est un podcast documentaire dans lequel je me lance le défi de vivre pendant six mois selon l'accord de Paris. Pour bien suivre ma transition écologique, je vous conseille d'écouter la série à partir du premier épisode. Bonne écoute Super Green Me, ma transition écologique, épisode 6. Je ne suis pas, mais alors pas du tout, du matin. Je suis en vacances, j'aurais pu faire la grâce matinée, mais ce matin je me suis réveillé, aux aurores. J'avais pas le choix, son emploi du temps est très chargé, et je voulais absolument discuter avec lui et vous le faire entendre. Il s'appelle Thomas, et sur internet il est connu sous le pseudonyme de Bonpote. Bonpote, c'est son pseudo, mais c'est aussi le nom du média indépendant qu'il a fondé, qui alerte sur le changement climatique. Si j'ai voulu lui parler ce matin, c'est pas pour son côté bon pote. C'est Thomas que je veux rencontrer aujourd'hui. Hello, hello Est-ce qu'on m'entend Hello Thomas, oui, je t'entends. Ce qui m'intéresse, égoïstement, c'est vrai, c'est d'avoir le récit de sa transition écologique à lui. Comment ça s'est passé, si ça a été difficile, et glaner au passage quelques conseils. Parce qu'un mec qui a bossé plus de 10 ans dans la finance, et qui plaque tout, pour se consacrer à 100% à l'environnement, franchement, ça ne court pas les rues. En réglant son micro et sa caméra, il commence par me dire qu'il y a 2-3 euh, ans, il avait une empreinte carbone de 10 à 12 tonnes d'équivalent CO2 par an. Depuis, il a complètement changé son mode de vie, et aujourd'hui, son empreinte est à 3 tonnes. Spontanément, ben je lui demande s'il a encore des plaisirs dans la vie ou s'il est, euh, est devenu complètement dépressif <rire> euh,
0: Pas encore dépressif. Non, non, on peut, là, on peut très bien profiter. Et ça, c'est un message que j'aimerais un peu plus passer. C'est que, entre. Enfin, euh, là, typiquement, j'ai vraiment réduit mon mode de vie. Euh, on va dire. Déjà, je ne prends plus l'avion. Je le reprendrai peut-être, mais là, là je ne le prends plus. Euh, je me déplace majoritairement en transport en commun et Vélib parce que j'habite Paris et que c'est plus facile ici. Quand je vais dans le sud, je descends en TGV, mais c'était déjà le cas depuis 15 ans. J'ai arrêté la viande ça c'est le petit truc un petit peu chiant qui moi adorais manger des doubles burgers avant euh, et c'est surtout par rapport aux amis qui t'invitent tu sais l'été pendant qu'il y a un, un barbecue typiquement t'es encore l'ami écolo euh, t'es un peu le, le mec marginalisé sur le côté Tu t'arrives quand même à sortir quelques blagues mais il faut savoir aussi les encaisser parce qu'il y a un coût social derrière le fait d'arrêter la viande et sinon euh, non non y a pas, je, je me prive pas vraiment je continue à voir mes amis euh, c'est juste il euh, y a deux ou trois trucs qui changent mais je je continue
1: totalement de vivre. Ce qui, franchement, est plutôt une bonne nouvelle, déjà. Et même si je m'en doutais, ça me rassure un peu, en vrai. Et je vous le disais, moi, ce qui m'a fait changer, mon déclic écolo perso, c'est d'avoir lu des études, des articles scientifiques. Et à partir de là, tout doucement, <rire> c'était foutu. Depuis, je vois tout sous le prisme de l'écologie. Je me demande quel a été le déclic pour Thomas
0: on parle souvent d'un déclic, mais en fait, ça vient, je pense, petit à petit. J'étais conscient déjà de ces enjeux-là euh, il, il y a des années. J'ai toujours été un peu baigné là-dedans avec euh, un papa végétarien, un frère qui est devenu végan depuis 10 ans, etc., et qui me parlait de ces sujets-là. En revanche, j'avais pas encore vraiment la bascule. Et je crois que vraiment la grosse bascule, c'est d'avoir mis la... le nez dans les chiffres. Je dois être un petit geek des chiffres, euh, mon côté euh, finance, etc. Bah, J'ai reproduit ça, euh, c cette passion-là, entre parenthèses, euh, dans un rapport du GIEC. Et une fois que tu lis, je pense que c'est vraiment une grosse différence parce que tu entends depuis 20 ans que bon, c'est la merde, il faut changer, etc. En revanche, une fois que tu mets la, le nez dedans, je pense qu'il faut une demi-heure, une heure. Et tu vois concrètement les chiffres et les changements nécessaires. Euh, je pense que là, ça met vraiment une vraie claque. Et enfin il n'y a pas de point de non-retour, en fait. Une fois que tu as lu ça, euh, j'ai continué à creuser. Et plus tu en sais plus tu sais que tu ne sais rien, ou que tu sais très peu plutôt. En revanche, euh, bon, tu, tu, tu sais qu'il y a un changement nécessaire, drastique à faire, et qu'on est très très loin de le faire. C'est mon cas perso, mais il n'y a pas de vérité unique en fait. Chacun est sensible différemment, certains vont être sensibles aux chiffres, d'autres il va falloir jouer sur le pathos. Euh, pour certaines autres personnes, il va falloir attendre qu'il fasse 50 degrés dans, dans leur ville ou qu'il y ait une inondation, etc. Pour qu'ils se rendent compte que, ah oui, effectivement, ça arrive il euh, y a des catastrophes euh, climatiques et en plus ça arrive en France également. Donc ça dépend ça dépend vraiment des personnes, il y a des gens et je pense que c'est une majorité de Français d'ailleurs et j'arrête pas de le répéter, les chiffres on s'en fout. Euh, on veut juste savoir à, à peu près ce qu'il faut faire. Pourquoi Je pense que l'art enfin j'arrête pas de dire que l'art ça passera par l'art et tu vois peut-être en regardant des films ou voilà, en allant voir des expos plus qu'en lisant un rapport du GIEC, quoi. qui emmerde, euh, je, pour être très honnête, hein, même si moi j'aime bien, qui emmerde 99% des gens. Donc, euh,
1: voilà. Et donc du coup, tu as commencé à regarder ce rapport du GIEC, as commencé à voir les chiffres et tu, voilà, tu, tu commences à euh, amorcer cette bascule. Euh, très très concrètement, par quoi ça a commencé
0: La première chose que j'ai faite, ça a été euh, d'arrêter la viande. Et c'est vraiment, bon, c'est du jour au lendemain. Hein, C'est-à-dire que tu es avec tes collègues, euh, tu manges, euh, voilà, un steak, etc. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je me suis dit, ok, je vais, je vais voir. Pendant, je vais d'abord réduire. Et petit à petit, je me suis dit, bon, en fait, euh, ça va, je, je peux continuer à vivre. Euh, donc, j'ai essayé un peu de compenser, etc. Et finalement, j'ai tenu. Euh, je pense que la deuxième chose, ça a été l'avion. Bon, ça a été facilité avec le Covid. Donc, les traversées de l'Atlantique ou ce genre de choses, euh, voilà. Là, je suis, enfin, pour ma petite vie perso, je regardais pour euh, aller aller voir des aurores boréales récemment, là. Enfin, j'ai regardé un peu ça euh, tout, tout le week-end. Et c'est vrai que sans avion, c'est quand même beaucoup plus ennuyant euh, mais il faut avoir le temps en fait c'est juste ça la différence mais je pense que le voyage euh, je serais non seulement fier de le faire mais apparemment c'est très sympa aussi de le faire en train et de passer par Stockholm etc donc c'est juste une, euh, une vision différente du voyage tu voyages vraiment en fait tu consommes un peu moins et tu voyages un peu plus
1: c'est marrant quand même cette, euh, cette similitude entre nous deux c'était pas prévu du tout mais ça fait bizarre parce que je me retrouve vraiment dans tout ce qu'il raconte une prise de conscience qui se fait en douceur après avoir lu des rapports, la viande comme première action de sa transition écologique. Mais vu qu'on se ressemble autant, je me demande s'il a rencontré des difficultés auxquelles, euh, moi aussi, je pourrais du coup être confronté.
0: Pas vraiment. Moi, enfin moi, j'estime que je suis un privilégié. Hein, donc, à partir du moment je pense qu'en plus quand tu vis à Paris c'est plus facile de te déplacer j'aime bien marcher et il y a des Vélib à disposition c'est euros l'abonnement au mois donc c'est vraiment pas difficile de, de te déplacer de traverser ta ville ce serait peut-être beaucoup plus difficile si j'habitais en province. Enfin, cet été, j'étais dans le sud pendant 4 mois, sans voiture dans le sud. Bon, enfin, je, je suis allé en vélo typiquement au village euh, aller chercher mon pain. Bon, tout le monde me regardait, j'étais un peu un extraterrestre. Hein. Donc je, je, je pense que c'est plus dur dans le sud. Euh, enfin, dans le sud, je fais une généralité, c'est autour d'Aix-en-Provence, etc., ah, dans les Bouches-Journes. Euh, mais non, moi, j'ai pas connu de difficultés parti, difficulté particulières. Mais mon cas, encore une fois, n'est pas une généralité. Donc,
1: euh... Encore une bonne nouvelle, mais ça m'intrigue un peu, parce qu'honnêtement, je pense qu'il y a des trucs chiants quand même dans une transition écologique. Par exemple, le zéro déchet. Du coup, je lui demande quels sont ses gestes écolos du quotidien euh,
0: Ça, c'est très difficile. Le zéro, déch le zéro déchet, je n'ai ne... enfin, pas ça. Et je pense que c'est beaucoup d'efforts. On en parle beaucoup. Je vois que c'est un focus. Vraiment, il y a un gros focus là-dessus. Mais je pense que c'est beaucoup d'efforts euh, pour peu de gains. Il y a une charge mentale énorme à faire du zéro déchet. Euh, et encore une fois, hein, là on parle beaucoup de gestes individuels, mais il faut aussi, malgré tous les efforts que moi j'ai pu faire et que je pourrais encore faire, il faut aussi que les industriels s'y mettent, que l'État, que les collectivités locales puissent aider, etc. Parce qu'en fait ça devient, ça devient impossible. Le, le changement ne doit pas reposer uniquement sur, que sur les individus. Donc,
1: euh... Et donc du coup, tu arrêtes de, de manger la viande, tu prends plus l'avion, tu continues, tu continues, jusqu'au point où bah, tu le disais, tu étais dans la finance et tu quitte ton travail, qui est un travail qu'on peut qualifier de assez polluant, et tu vas consacrer 100% de ton temps, du coup, à l'environnement et au climat. Est-ce que ça a été, une, ça, pour le coup, une décision difficile
0: Alors, ça a été une, dif une décision difficile. Alors, j'avais le métier, euh, entre parenthèses, le plus éthique qu'on puisse faire en finance, euh, donc surveiller l'activité des traders, mais ça ne, ça ne suffisait pas, éthiquement parlant. Et surtout, je sentais que j'avais besoin de mettre 100% de mon énergie ailleurs. Euh, j'ai eu la chance encore une fois de privilégier de me dire ok je quitte et pendant un an j'essaye, si ça marche pas tant pis je retourne en finance verte euh, donc ça c'est vraiment une chance de pouvoir le faire et puis bon pote a fait là ça a marché, ça a marché aussi parce que je travaille à peu près deux fois plus qu'en finance pour, pour gagner cinq fois moins ou, ou, mais bon c'est pas voilà, je faisais pas ça pour ça euh, mais ça a été une division difficile un petit peu au début euh, avant de le faire évidemment puisque tu te dis est-ce que tu le fais vraiment etc mais en fait je j'en je, pouvais plus en fait la dissonance cognitive au fond de moi était trop forte et je voulais vraiment mettre 100% de mon énergie et je n'ai pas une seconde de regret de l'avoir fait et c'est pour ça que j'encourage je suis un peu le petit diable dans la tête des gens parce que j'ai des gens quotidiennement qui m'écrivent pour savoir est-ce que mon métier est éthique ou pas bon en général si les gens se posent la question c'est que c'est et puis c'est très personnel, l'éthique, donc voilà. Et ensuite, je les pousse, euh, à, bah, voilà, voilà les conditions euh, en tant que conseil. Moi, je ne peux pas prendre la décision pour vous, mais euh, moi, je ne regrette pas. Donc après, si vous êtes prêt à X ou Y, faites-le, quoi.
1: Est-ce que tu t'es intéressé, toi, l'ancien financier, à ton argent Est-ce que tu as changé de banque Est-ce que tu... Alors bon, sans rentrer évidemment dans les détails, mais est-ce que tu avais peut-être de, de l'épargne et tu t'es dit... Bah en fait, c'est pas un bon système, je peux l'utiliser autrement est-ce que t'es pas allé encore jusque-là, toi
0: Alors, c'est un, un sujet, je suis dans la moins pire euh, des grandes banques. Mais effectivement, le choix, le choix de la banque et de votre épargne a de l'importance. Pour la faire très vite et en résumé, il faut sortir des grandes banques françaises. Donc typiquement, BNP, Société Générale et Crédit Agricole, c'est une horreur. Enfin, euh, l'intensité carbone de, de votre épargne, c'est vraiment pas bon, donc sortez de ces banques-là si possible, euh, mais encore une fois ça va, être un ça va être un arbitrage pour chaque personne, ça veut dire que si tu dois faire un emprunt typiquement pour acheter ta maison ou une voiture ou je sais pas quoi, euh, les gens n'auront en enfin tout ce qui va compter en fait c'est le rendement euh, et c'est les intérêts que tu vas payer, malheureusement il faudrait prendre en compte euh, l'impact le... enfin, voilà, carbone que ça
1: Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu as Terminé ta transition ou quasiment terminé, et sinon, qu'est-ce qui te reste à accomplir Parce que là, tu es à 3 tonnes, donc tu es à ça d'arriver sur le bon objectif.
0: Je pense qu'on n'a jamais fini de se transformer, on, est, on évolue en permanence. Je pense que j'ai atteint un niveau, une empreinte carbone, entre parenthèses, où les efforts, pour les... les c'est plutôt un grand effort pour les gains, pour un petit gain. Donc là, je préfère euh, la logique des choses, c'est d'aider les autres plutôt. Parce qu'il y a Plein de gens, dont mon entourage, dont les Français. Enfin, le sujet climatique est très minoritaire. Dès qu'on sort un peu notre petite bulle, on s'en rend très vite compte. Donc, je pense que j'ai plus d'impact en aidant les autres. Quelqu'un qui n'est pas du tout au courant et qui prend l'avion dix fois par an, bah, si cette personne, typiquement, elle arrête de faire dix longs courriers par année et qu'elle n'en fait plus que deux ou un, ça aura énormément plus d'impact que moi qui arrête de manger trois œufs une fois le week-end. Enfin, je plaisante à moitié, mais c'est à peu près ça.
1: Donc là, mon but vraiment, c'est d'aider les autres. Je pense que c'est ça qui a le plus d'impact. Ouais. C'est tout bête ce que dit Thomas, mais j'y avais jamais pensé comme ça. Si je fais ce podcast, c'est pour vous transmettre mon expérience, vous aider très concrètement à vous lancer vous aussi. Mais j'avais pas forcément pris la mesure de ce qu'il explique, de l'ampleur que potentiellement peut avoir mon documentaire qu'il va peut-être, je l'espère en tout cas, éviter des émissions de gaz à effet de serre. Et ça montre bien qu'en fait, quand on fait sa transition écologique, avoir le CO2 en tête, c'est bien, mais c'est clairement pas tout.
0: Je pousse la décroissance, donc c'est vraiment réduire l'empreinte euh, sur le vivant. Donc ma logique maintenant et aujourd'hui, comme je vis, c'est, ok, je vais faire quelque chose, typiquement partir en vacances ici, ou manger ça, ou faire ça. Je me demande systématiquement quel impact ça a et pour qui donc, il n'y a pas que du CO2, il y a évidemment l'extractivisme. Le fait typiquement de changer de téléphone, enfin, je le faisais, en fait, j'étais écolo dans l'âme euh, bien avant, mais j'avais un téléphone depuis 7 ans, Bah je sais que ça, ça a un impact typiquement. Donc, je vais pas, euh, pour les écrans, je vais chercher plutôt de l'occasion, etc. Je fais vraiment, je réfléchis, ma vie est régie par ça aujourd'hui. Donc, enfin, euh, dans un monde à peu près normal, tout le monde devrait se dire, euh, avant de faire quelque chose, quel est l'impact positif ou négatif Et est-ce que je le fais ou pas L'important, c'est d'être informé. Après, il y a des gens qui n'en ont rien à faire. Bon, tant mieux ou tant pis. C'est pour ça qu'il faut des lois. Euh, mais le plus important, c'est d'informer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros, gros déficit d'information.
1: Et justement, sur l'information, je trouve que ce qui nous manque le plus cruellement, et en tout cas, moi, c'est ce qui me manquait quand j'ai attaqué ma transition, et je pense très sincèrement que je ne suis pas le seul, c'est les ordres de grandeur. C'est-à-dire qu'entre euh, mettre une bouteille plastique dans la poubelle jaune du recyclage ou euh, ne pas manger un steak ou ne pas prendre un avion, on met tout sur le même plan. Et je trouve qu'il y a un énorme déficit là-dessus.
0: Alors ça, je te rejoins totalement parce que c'est mon ressenti. C'est pour ça que j'ai lancé euh, ce qu'on appelle les ordres de grandeur. Je poste chaque lundi un ordre de grandeur. Et pour être un petit peu taquin sur Instagram, typiquement, il y a un gros focus sur le zéro déchet. Donc, tu vois des personnes qui se disent « Voilà, moi, je suis écolo, euh, je pratique le zéro déchet ou j'essaye euh, le plus possible. » Et tu vois la, la photo d'après, ça part en vacances à Dubaï, ça part en vacances à Bali, à New York, etc. Et moi, j'ai envie de me mettre la tête dans le mur. Je fais « Mais, enfin, c'est une plaisanterie, t'es pas du tout écolo. Tu » Tu te rends pas compte que ton aller-retour, en fait, l'aller-retour à New York, donc on le rappelle, c'est environ 2 tonnes de CO2 équivalent. Et donc, euh, c'est ton budget carbone à l'année. Donc, tu peux euh, très bien faire du zéro déchet chez toi, mais à la seconde où tu vas à New York, euh, c'est fini. En fait, tous tes efforts sont ruinés. Et là, la personne est là. Ah bon Mais OK. Donc à là, à chaque fois, j'essaye. Quand la personne ne le prend pas mal, en plus, euh, j'envoie toujours en privé. En... Je privilégie euh, les conversations privées. Euh, le message passe
1: mieux. Bah, les ordres de grandeur sur l'avion et les ordres de grandeur. Voilà. Justement, voici quelques ordres de grandeur sur l'avion publiés par Thomas. Il le disait, un paris New York. Aller-retour, c'est environ 2 tonnes de CO2 soit la totalité de notre budget annuel prévu par les accords de Paris. Paris-Tokyo, aller-retour, 4 tonnes, donc le budget carbone de 2 années, et 7 tonnes pour un Paris-Sydney aller-retour, c'est plus de 3 ans de budget carbone. Une toute dernière question, et après je, et après je te libère Thomas. Là on enregistre le 20 décembre, donc c'est bientôt Noël, je descends dans ma famille en train, et je vais devoir faire un premier Noël sans viande. <rire> Euh, en leur annonçant que j'ai entamé ma transition et que je vais faire attention à tout, et donc je vais être le petit écolo de la famille. Toi, donc du coup, t'as vécu ça, mais ta famille était visiblement plus... peut-être plus tolérante là-dessus, ou comment ça s'est passé, toi, ton premier Noël euh... Euh,
0: Le premier Noël, ça a été assez surprenant. Tu sais, c'est toujours la phrase « Oh, chéri, quand même, c'est Noël, tu, vas, tu tu, peux manger de la viande, arrête, arrête avec tes trucs euh, ». Ça a été un petit peu compliqué pour le premier, mais j'ai tenu j'ai tenu, en gros, c'est par conviction et surtout parce que je voulais montrer l'exemple euh, parce que je suis têtu aussi, j'imagine. Et Mais le deuxième Noël, j'ai eu la chance euh, d'avoir un petit repas adapté pour le petit écolo végétarien de la famille. Donc, euh, bon, ça, 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 ça vient petit à petit. Si j'étais un peu plus, euh, si j'avais un, un peu plus de talent culinaire, je pense que je m'y mettrais moi-même pour prouver qu'on peut faire aussi des beaux repas de Noël. Mais c'est difficile, effectivement. Enfin, J'imagine, et encore, je consomme un tout petit peu d'alcool pendant les fêtes, mais si, si tu es français, je fais cette blague souvent, mais si tu ne manges pas de viande et pas d'alcool, enfin, les repas de Noël, ça devient, ça devient un peu plus difficile. Quoi.
1: Bon, en fait, euh, j'ai menti. J'avais une dernière question. Qu'est-ce que Thomas, avec son expérience pourrait me conseiller maintenant pour aller plus loin dans ma transition écologique
0: À partir du moment où les gens ont déjà fait les efforts et qu'un effort supplémentaire demande vraiment beaucoup ou trop d'efforts, le plus important, c'est d'informer d'autres personnes. Je suis certain, avant, même sans te connaître personnellement, qu'il y a plein de gens dans ton entourage qui ne sont pas du tout au fait de, de ces sujets-là. Donc, je pense que si tu dois consacrer du temps aujourd'hui, plutôt que le consacrer Enfin consacré à toi et à progresser entre parenthèses, c'est aider aider les autres.
1: Ok, je sais pas si ça va être, euh... je sais pas si ça va être simple, mais je vais suivre son conseil. Je vais essayer d'aider mes proches, faire de la pédagogie sur l'écologie. Je je descends en train demain justement pour les pour les fêtes de fin d'année en famille. J'appréhende un peu ce Noël, mais bon, on va voir hein, avec. Euh... Avec les parents, les grands-parents, les cousins, ça risque d'être euh, ça risque d'être un peu chaud, parce que pour le coup, ils sont pas du tout écolo, mais, euh, mais on va essayer de faire de la pédagogie. Je vous tiens au courant. À suivre dans le prochain épisode.
0: Tu vois, quand je te dis, ah, ça serait cool qu'on aille à Vienne et que tu me dis, bah, on peut aller en train, flemme. Franchement, genre, ok, je sais que c'est pas bien pour la planète et tout, mais on va pas se faire 18 heures de train contre 1 et demie ou 2 heures d'avion.
1: Super Green Me est un podcast indépendant, écrit et réalisé par moi-même, Lucas Caltritti, À la production et l'édition, Mathilde Mélan. Si vous avez aimé cet épisode de Super Green Me, partagez-le, parlez-en autour de vous, et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast, si vous le pouvez, c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant.